0: Quem, Senhor habitará no teu tabernáculo, quem há de morar no teu santo monte o que vive com integridade e pratica justiça de coração e fala a verdade o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho e o salmo vai eu Convido você para ler o Salmo 15 também, é bem curtinho, são só cinco versos. E aqui diz assim, o cidadão dos céus, o cidadão do reino de Deus, não é? é aquele que vive com integridade, fé íntegro, é coerente, não, é? não pratica injustiça e de coração fala a verdade, não, é? não difama com a sua língua e vai, né? não lança injúria contra o seu inimigo, seus olhos, né? fala das mãos também aqui. É muito lindo esse Salmo 15. Então, quem habitará no tabernáculo de Deus no seu monte? Ah, aquele que é íntegro, vive com integridade. Que tem fé, fé é conhecer, fé é confiar e fé é se entregar. Você não consegue ter fé se não confiar. E você não consegue ter fé se não se entregar, e tudo vem como base do conhecimento. Essa é a palavra de Deus. E esse aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra. Aqui a gente estuda um capítulo da Bíblia cada dia, um plano mundial da Igreja Adventista, não é nenhuma novidade, né? mas um capítulo por dia é bem simples, são 1189 dias. É, passa rápido, a gente nem percebe. Um capítulo estudado, meditar nas palavras, é, inter, é, internalizar as histórias, as lições, é muito gostoso. E a gente está aqui para ajudar você. Nós já temos no YouTube, o canal é Reavivados por Sua Palavra NT, todos os capítulos da Bíblia gravados, alguns temos mais de uma vez. E eu convido você a ler a Bíblia com a gente, a estudar a Bíblia com a gente. Lógico, o estudo pessoal é insubstituível, mas aqui tem algumas ideias, algumas coisas que a gente vai colocando, são só 15 minutinhos dessa parte mais intensa, né? O primeiro bloco é esta apresentação, um texto da Bíblia maravilhoso, porque aqui o assunto é Bíblia. E colocar para você os vários canais que você pode entrar em contato com a gente, assistir, passar para os seus amigos. Lá no YouTube é simples, você pode passar o link do canal ou, o link do, e, ou né, o link do programa, daquele capítulo, tá bem? Faça como mais de 450 mil pessoas que estão inscritas em nosso canal e se inscreva lá também para você poder passar para os outros um pouco da palavra. Estamos no NT Play e lá tem outros conteúdos, você conhece o NT Play. Estamos no Deezer, no Spotify para você ouvir a palavra, aí no carro, fazendo alguma coisa em casa. Né, uh, caminhando, você sabe como vai usar o teaser. E temos lá desde Gênesis até o capítulo de hoje. Ah, é muito bom estudar a palavra de Deus. E tudo isso graças aos anjos da esperança. Se você quer se tornar um anjo da esperança, é muito simples. São pessoas que nos apoiam com suas ofertas. Por isso nós temos rádio, TV, as mídias sociais e os cursos bíblicos. Aí um crescimento extraordinário, a benção de Deus. É, ter anjos da esperança é uma verdadeira benção de Deus. Aí está aqui um número de WhatsApp para você fazer sua pergunta e até, quem sabe, se inscrever também como anjo da esperança. Será um prazer. E por causa deles, como eu mencionei, cursos bíblicos, né? Nós temos esse curso aqui, preparado pelo pastor Rafael Rossi, um evangelista aí. Internacional, especialmente aqui na América do Sul, em outros países também, mas ele preparou Cura do Pecado. São 15 temas, é um, é um guia para o estudo da Bíblia. Você vai se valer aqui de um material extraordinário. Deus existe. São temas assim, né? Posso confiar na Bíblia? Então, pode pedir aqui este, este guia para o estudo da Bíblia, é, escrevendo para este outro o WhatsApp, é outro, viu? Aí você diz aí, quer o curso é bíblico, cura do pecado, você vai receber em sua casa, tá bem? Vamos agora para o capítulo 4 de Neemias. E eu tenho certeza que nós vamos aprender muitas lições juntos. Não sai daí, a gente vai para um rápido intervalo. Estamos de volta, este é o programa Revivados por Sua Palavra. Na primeira parte a gente sempre lê um verso bíblico, estou lendo salmos Aí, diversos, de diversos capítulos, nós temos tirado alguns versículos que nos ensinam a adorar a Deus, a buscarmos a Deus na sua santidade, como Deus age, Deus escuta, são versos muito interessantes. A Bíblia é muito rica. E esses versos nos animam, né? nos animam muito. Bom, estamos aqui em Neemias 4, hoje, ontem vimos a, a loucura de se construir o um muro e conseguiram construir o um muro até a metade, Eu não sei exatamente a, a altura, um, um metro e 90, sei lá, dois metros, alguma coisa nesse sentido, a metade já estava construída, havia pouquíssimas brechas que eles tinham que que, que reconstruir, que reparar não é? as portas também estavam de uma porta a outra e tal, eles iam reformar as portas logo em seguida algumas delas não estavam em condições e algumas delas já estavam sendo feitas e cada porta aí pode ter um significado né? das ovelhas que foi a única porta consagrada e foi dali, dali para frente começou Eliasab, o sumo sacerdote dando um tremendo de um exemplo Neemias também estava lá carregando pedras e fazendo muro, muitos fizeram mais do que combinado eu adoro essas pessoas que você pede alguma coisa, traz alguma coisa melhor né, daquilo que você pediu, elas conseguem colocar sua criatividade sua vontade de trabalhar também muito complica complicado quando a pessoa só consegue apresentar aquilo que lhe foi proposto está ah, muito bom e tal, mas sabe andar a segunda milha que coisa boa. Quando a gente encontra alguém assim, é muito bom. Agora então, como eu disse ontem, começam os adversários e complicaram a construção do restante do muro. Eles vieram com toda a força e aqueles indivíduos que eu já mencionei aqui, Sambalate, Tobias, e aparecem mais alguns aqui, né? O verso 7 diz que Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas, que eram inimigos assim, quanto o os Doditas, então eles ficaram muito irados, porque imaginavam que as coisas não iam correr como correram. Além da bênção de Deus, ali estava um grande líder que soube, soube inspirar pessoas. Quando o líder está ligado a Deus, ele fala em nome de Deus. As pessoas conseguem enxergar as palavras de Deus nele sinceridade honestidade isso daí é, é fantástico então os trabalhadores e a guerra que já tinha começado tendo Sambalat ouvido que edificávamos o muro, que então é a declaração de Nemias né? ardeu em ira, se indignou, escarneceu os judeus, reuniu os seus irmãos e exércitos de Samaria e disse que fazem esses fracos judeus é para humilhar mesmo né para humilhar, é, permitir-se-lhes a isso, sacrificarão, olha aqui, será que eles vão sacrificar? Tem coisa espiritual aqui no meio também, né? A inveja era essa, a inveja é, é horrível, né? O ódio contra alguém, a ira contra alguém, darão cabo da obra num só dia, renascerão acaso os montões de pó, dos montões de pó, as pedras que foram queimadas, quer dizer, elas vão ser destruídas. E Tubias, para falar aquilo que Sambalate queria ouvir, disse assim: Olha, ainda que edifiquem vindo uma raposa de Ribará o seu muro de pedra. E eles riam, zombavam. Aí então, vem uma oração de Neemias: Ouve o nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles. E faze que seja um despojo numa terra de cativeiro. Quer dizer, eles não podiam também ter uma guerra direta, porque Artaxerxes saberia e viria e os puniria. Então eles fizeram um trabalho velado. Eles atrasavam, eles queriam atrasar, eles queriam estar no meio do povo. Conseguiram lá uns agentes secretos aqui, né? Porque eles tinham informações por causa de Tobias que tinha parentesco ali entre os sacerdotes e, e esses sacerdotes infelizmente eram eram traidores, alguns, não é, sacerdotes ou levitas, que seja, uh, bom, eles estão provocando a ira do Senhor, né? Assim edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade, verso 6. Até a soltura, metade da soltura, porque o povo tinha ânimo, para trabalhar. Olhem, estavam na dificuldade, mas estavam trabalhando. O inimigo estava à espreita, mas estavam, estavam trabalhando. O diabo não desiste. O diabo sempre está pronto para dar um passo a mais. O diabo sempre está pronto para fazer um pouco mais. Ele, sim. Ah, esse está pronto. Para fazer sempre um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, porque sabe que isso vai desanimar as pessoas. Desânimo é a maior, é a maior arma é uma das maiores, posso dizer assim, armas que o inimigo tem, o desânimo. Desânimo. Então, bom, estavam lá construindo até a metade, mas ouvindo sambalate, Tubias, os Arábios, Amonitas, as Doditas, que a reparação dos muros ia avante, que já se começavam a fechar as brechas, ficaram, sobre modo irados. Ajuntaram todos aqueles que eles puderam, para poder ir e atacar Jerusalém. Mas não, não, não pôde ser um ataque frontal. E, é, minar, né? essa seria a palavra, minar as forças daqueles que trabalhavam em Jerusalém. Eles não podiam destruir isso. Se eles destruíssem, Artaxerxes ia saber. E a coisa ia ficar ruim para eles. Então eles se ajuntaram e suscitaram confusão. Era isso era confusão. a Arma deles era confusão. Porém nós oramos, diz Neemias, ao Senhor Deus e como proteção pusemos guarda contra eles dia e noite. Eles não podiam entrar. Eles podiam ficar lá fazendo chacota, mas eles não podiam entrar. Então está aqui a oração e a ação, né? Às vezes a gente ora, mas não tem ação. Às vezes tem ação e não ora também, né? Mas aqueles oraram. E foram. E havia uma guerra psicológica. Eles falavam mal. É, o, acontece nas guerras, aí temos algumas guerras hoje no nosso mundo, né? algumas. Aliás, a guerra nunca é boa, né? nesse sentido. Um país querer dominar o outro economicamente, aquela coisa toda. Mas a guerra é uma quantidade, é um, é um, é um ninho de falsas informações. Sabe? De chegar até o inimigo que ele está perdendo. Chegar a esta informação, inimigo, vocês estão perdendo, vocês estão sendo derrotados, já tomamos tantas cidades, tantos morreram, nós não, nós temos tantos aviões, temos isso e aquilo. Então, a guerra psicológica, ela é muito forte, é muito forte. Ela pode derrotar um exército mais do que, como na, nas partidas de jogos de equipes, né? Se o, se o moral, se o psicológico de uma equipe está ruim por medo, pelo que ouviram durante a semana, sei lá, por alguma coisa é, eles vão ser derrotados vão ser derrotados e aqui esta guerra psicológica foi grande, mas fracassou há uma guerra também psicológica não é? de medo de desânimo, de inverdades satanás ele comumente solta para os nossos ouvidos, que Deus não pode, Deus não consegue, Deus não tem poder, que Deus esqueceu de você, que você está sozinho. E agora, quem vai lhe salvar? Você não tem ninguém, você está andando sozinho, está esquecido. É isso, é uma guerra psicológica também, embora devemos chamá-la de espiritual. Né? Bom, eles conspiraram, fizeram tudo. E o desânimo não é que pegou? Não é que pegou? Eles foram bem até a metade do muro, na altura, né? Aí então disse Judá, já desfalecem as forças dos carregadores. Os carregadores estão cansados. Os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o um muro. Opa, pegou. Mas, mas vai ser fracassado isso aqui Pegou o desânimo. Então, há uma, uma historinha que diz que, que o indivíduo sonhou e entrou dentro de um, de um lugar onde Satanás guardava as suas sementes. E ele viu o monte das sementes do desânimo como o maior monte. E ele perguntou para Satanás, esse é o maior, maior arma que você tem? A semente que você mais usa, essa é a que eu mais uso. Mas tem um problema, eu só não posso usá-la num lugar. Onde? Num coração grato. Num coração grato não pega desânimo, ou um coração grato não pega desânimo, é como ilustração, mas é bem verdadeiro. Um coração grato não pega desânimo. Aqui, de repente, eles começaram a ficar com medo, E eles começaram a ficar com dúvidas, se Deus realmente ia livrar o seu povo de Judá, dos inimigos, medo, o desânimo, podem acabar com qualquer empreitada. Podem acabar com qualquer empreitada. Estavam entre eles e havia medo, porém Neemias foi um tremendo de um líder. Ele começou a se movimentar. Bom, de todos os lugares onde, onde moram subirão contra vós, ele disse. Bom, então vamos fazer o seguinte: ele pôs o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por trás do muro, com espadas, com lanças e arcos. Ele inspecionou os nobres, né? e o resto do povo disse: não temam. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que ouvindo os nossos inimigos, que já o sabiam e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um na sua obra. Quer dizer, houve uma reversão. Bom, confiar em Deus me ajuda a não ter desânimo. Confiar em Deus me ajuda a não ter medo. Não é? Me ajuda a não ter medo. Medo assim, medo de Satanás? Bom, eu tenho que ter medo do pecado, isso, tenho que ter medo do pecado. Mas mesmo, medo de que Deus vai me deixar sozinho, de que eu não vou ter mais apoio, de que eu, algo vai acontecer. comigo. Não, isso daí, a Bíblia diz que não existe isso. Bom, ele, os inimigos ficaram sabendo, todos ficaram sabendo que, que os inimigos estavam tentando, mas não entravam, tinha a barreira, e aí aconteceu uma coisa tremenda. Né? Os moços que trabalhavam na obra, estavam... Com, colocando as pedras e metade deles estava com as suas lanças. Aí diz que os carregadores carregavam a carga com uma das mãos e com a outra seguravam a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada na cinta e assim edificavam, o que tocava a trombeta estava junto de mim. Então, como nós estamos longe uns dos outros, disse Neemias, às vezes não tem tanta gente para fechar, então toca a trombeta. Os inimigos estão chegando aqui, toque a trombeta e nós vamos todos para lá. Para fortalecer um dos cantos, né? o nosso Deus pelejará por nós. Essa frase aqui é fantástica e ela aparece é, nas histórias do povo de Israel, né? as mais antigas, a vitória do Senhor, a batalha do Senhor. E aqui a confirmação, não é? o nosso Deus pelejará contra, por nós, contra os inimigos, Deus, Deus. Então, todos eles estavam envolvidos, eles deitavam com as armas nas mãos, havia turnos e eles concluíram, nós vamos ver aqui uh, no próximo capítulo, eles concluíram todo o trabalho e foi em regime de, de pressa. 52 dias, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, 52 dias para isso. Bom, amanhã nós vamos ver um outro problema que eles enfrentaram. Esses eram os inimigos externos e amanhã nós vamos ver os inimigos internos, que é que eles estavam fazendo para que o moral, para que o ânimo dessas pessoas que moravam ali ficasse para baixo. Então, vamos saber isso aí nós temos esse problema também. Às vezes a gente está combatendo um inimigo fora e dentro nós estamos com problemas sérios. Né? Mas são muitas lições aqui que a gente pode tirar deste livro. Eu espero que hoje possamos entender que a gente tem que orar e tem que agir. A gente tem que ter a espada na mão e a colher de pedreiro na outra. Né? Faz a sua obra, mas esteja alerta. Esteja alerta com a palavra de Deus no coração. Com essa espada... E dois gumes, que é a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pelo exemplo, pela história de pessoas que estavam ali sendo atacadas moralmente, psicologicamente, espiritualmente. Passaram por um momento de desânimo, mas foram alertadas e recobraram o ânimo, recobraram a força no Senhor e montaram uma estratégia sábia que seguramente... É, veio do teu coração para o coração de Neemias e foram fechando, fechando até que os muros fossem completados o Senhor é aquele que nos ajuda a completar ah, as falhas nos muros da nossa vida que possamos nos dedicar à tua vontade possamos dedicar ao estudo da tua palavra para conseguirmos então com o teu poder e do Espírito Santo fecharmos estes buracos e tenhamos uma vida ao teu lado, caminhando contigo rumo ao teu reino em nome de Jesus, amém o programa segue, eu fico por aqui e amanhã o capítulo 5 aí inimigos dentro da raial, até lá
1: o filme A Vida é Bela lançado em 1999 narra uma emocionante história que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. O enredo ocorre na Itália, onde o judeu Guido e seu filho Josué são levados para um campo de concentração nazista e afastado da mulher, o pai tem que usar a imaginação para fazer o menino acreditar que estão participando de uma grande brincadeira. Embora a ação do pai partisse de uma boa intenção, ela me faz pensar no perigo de se viver no meio de uma grande guerra sem se dar conta do perigo ao redor. O menino, sem entender a gravidade dos acontecimentos, vivia despreocupado em meio ao caos da guerra. Pense agora no perigo de se viver no meio da guerra sem a vigilância necessária. Este tema é abordado no capítulo 4 do livro de Neemias. Nesta sessão encontramos o povo na obra da reconstrução dos muros de Jerusalém. Enquanto trabalhavam, um grande cerco se formou para destruir sua obra. Diante do perigo da iminente guerra, um plano foi elaborado. Eles deveriam trabalhar com todas as forças, mas vigiariam todo o tempo. A partir do verso 21 lemos... Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também neste mesmo tempo disse eu ao povo, Cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços... Nem os homens da guarda que nos seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Sabe, este texto nos faz pensar na guerra espiritual que é travada ao nosso redor diariamente. Sim, segundo a Bíblia, todo ser humano já nasce no meio de uma guerra universal. Todos têm a vida cercada de perigos todos os dias. Por isso, a palavra vigilância... Surge como uma das maiores necessidades para os indivíduos que têm a noção do perigo que correm no meio deste grande conflito. Por isso, hoje ao é sair para suas tarefas diárias, não se esqueça de usar suas energias para trabalhar sem abrir mão da constante vigilância. Não se permita andar neste mundo sem a proteção invisível de Deus. Pois no meio desta guerra universal, não podemos brincar de cristãos, pois os resultados deste conflito trazem consequências eternas. Thank you.